0: Avenir Suisse Podcast. Herzlich willkommen bei Avenir Suisse, der liberalen Denkfabrik der Schweiz. Thema der heutigen Sendung ist die Regulierung des Finanzmarktes. Internationale Standards und die grenzüberschreitende Verflechtung der Finanzmärkte haben die Situation der Schweizer Banken maßgeblich verändert. Die Regulierungsvorhaben der EU sind bereits weit fortgeschritten und teilweise schon finalisiert. Angesichts dieser Entwicklungen hat auch die Schweiz ihre Finanzmarktregulierung in den letzten Jahren überarbeiten müssen. Gemäß dem Bund war dabei das höchste Ziel, die Aufrechterhaltung der Wettbewerbsfähigkeit des einheimischen Finanzplatzes. Für Avenir Swiss heute im Gespräch ist Peter Bomberger. Fast 20 Jahre lang war Peter Bomberger als Chefökonom bei einer Schweizer Großbank tätig. Heute ist er bei Avenir Swiss Adjunct Fellow und spezialisiert auf die Bereiche Regulierungen, Finanzplatz Schweiz sowie Geld- und Währungspolitik. Mein Name ist Nicole Dreifuß. Herr Bomberger, die Tendenz scheint eindeutig. Der Finanzmarkt wird mehr und mehr überwacht. Die beiden Hauptargumente der Befürworter zielen auf mehr Stabilität der Volkswirtschaft und auf mehr Kundenschutz. Was finden Sie als Insider des Bankenwesens? Sind Sie grundsätzlich gegen eine Regulierung des Finanzmarkts?
1: Ich bin überhaupt nicht gegen eine Regulierung des Finanzmarktes. Die Finanzkrise, die ja 2008 ausgebrochen ist, hat ganz klar und deutlich gezeigt, dass es mehr Regulierungen braucht im Bankensektor. Die Auswirkungen dieser Finanzkrise die sind heute noch spürbar und die sind tiefgreifend und betreffen alle Sektoren der Wirtschaft. Es ist absolut wichtig und zentral, dass wir die Banken und das Bankensystem so regulieren, dass es stabil ist und Nutzen für die Volkswirtschaft stiftet und nicht Schaden anrichtet.
0: Die Befürworter sagen ja, zentrale Regulierungsanpassungen erhöhen die Systemstabilität und schaffen einen effektiveren und weitreichenderen Kundenschutz. Stimmt das?
1: Ich denke, das stimmt im Grundsatz. Ja. Wenn wir die Stabilität des Systems erhöhen, oder dann erhöhen wir natürlich auch den Kundenschutz. Wir erhöhen aber auch die Stabilität der gesamten Volkswirtschaft und des internationalen Finanzsystems. Die Frage ist vielmehr, wie viel Regulierung braucht es und welche Regulierung braucht es zusätzlich. Und ich denke, da haben in der letzten Zeit doch einige Übertreibungen stattgefunden.
0: Wo finden Sie denn, dass der Staat zu weit geht?
1: Ich glaube, der Staat versucht das Problem nun von allen Seiten anzugehen. Also er macht too big to fail Regulierungen, systemstabile Regulierungen, die Notenbanken greifen ein, die Finanzdepartemente greifen ein auf der ganzen Welt, die G20 internationale Organisationen greifen ein, es gibt EU-Regulierungen, die Schweiz muss sich da zu einem gewissen Grad anpassen. Und das führt zu einem Regulierungsdickicht, das ziemlich intransparent ist und wo man nicht mehr genau weiß, was man eigentlich bewirkt. Und ich glaube und habe deshalb auch schon gefordert, dass man einen Regulierungsstopp macht und sich einmal ganz grundsätzlich fragt, was ist notwendig, um die Ziele der Systemstabilität zu erreichen.
0: Auf der anderen Seite wird ja der Kundenschutz auch sehr groß unterstrichen. Wie hoch wiegt Ihrer Meinung nach das Kundenschutzargument? Und wo geht es dem Staat hauptsächlich darum, zu verhindern, bei einer künftigen Finanzkrise für den entstandenen volkswirtschaftlichen Schaden aufkommen zu müssen?
1: Ich glaube, der zentrale Treiber ist schon die Systemstabilität, oder? Es ist ganz wichtig, dass die Banken nicht einander gegenseitig anstecken, wenn eine Krise ist und dass es zu einer internationalen Finanzkrise führt, wie es bei der letzten Krise beinahe gekommen ist. Oder? Ich glaube, dieses Argument steht im Vordergrund. Der Kundenschutz ist dann eigentlich auch ein Resultat davon. Sind die Banken stabiler, sind auch die Kunden besser geschützt? Aber natürlich muss ich sagen, es gibt auch Verbesserungsmöglichkeiten beim Kundenschutz. Es ist das Problem der teilweise asymmetrischen Information. Die Banken wissen viel mehr und besser Bescheid über ihre Produkte und die Kunden sind nicht immer sehr gut informiert oder verstehen die Märkte nicht so gut. Dass man da etwas mehr macht, denke ich, ist eigentlich legitim. Nun, was wir da aber in der Pipeline sehen, das ist ein riesen Monster von Regulierungen. Jedes Gespräch mit einem Kunden muss detailliert, protokolliert werden, aufbewahrt werden. Der Kunde muss x Formulare unterschreiben, dass er alles verstanden hat. Ich würde da etwas vermehrt auch an die Eigenverantwortung der Banken appellieren. Und ich denke, die Banken sind nicht so böse, wie sie jeweils in der Öffentlichkeit oder auch vom Staat dargestellt werden. Die Banken haben ein ureigenes Interesse, ihre Kunden gut zu beraten, weil sie sonst nämlich zu Konkurrenz gehen oder sogar zu einer ausländischen Bank.
0: Die Konkurrenz ist mein nächstes Stichwort. Sie haben die Überregulation angesprochen. Sind überregulierte Finanzsysteme überhaupt noch konkurrenzfähig? Und wie sieht das im internationalen Vergleich aus?
1: Ja, also das ist eine ganz zentrale Frage, vor allem für den Finanzplatz Schweiz, oder? Wenn wir den Finanzplatz überregulieren, dann haben wir einen Konkurrenznachteil, einen Wettbewerbsnachteil, das ist ganz klar. Und der internationale Wettbewerb auf den Finanzmärkten ist brutal hart heute. Also wenn ich denke an New York, London, Singapur, diese Finanzmärkte werden so reguliert, dass sie konkurrenzfähig bleiben und ich bin mir nicht immer so sicher, dass der Schweizer Regulator diese Konkurrenzfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit auch genügend berücksichtigt für die Schweizer Bank.
0: Wenn wir den Blick zurückrichten in die Vergangenheit, so hat man nach der großen Depression schon einmal das Investmentgeschäft vom klassischen Kreditgeschäft getrennt. Darauf möchte man wieder zurückkommen. Ist das Ihrer Meinung nach sinnvoll?
1: Ich denke, das ist ein sehr gutes Instrument, um die Systemstabilität im Bankensektor zu reduzieren. Und das ist ja auch das, was jetzt in der Schweiz vorangetrieben wird, dass man bei den ganz großen internationalen Banken das Investmentbanking in einer separaten Einheit hat und dann das systemrelevante Geschäft, also insbesondere das Schweizer Kommerzgeschäft und den Zahlungsverkehr in eine schweizere Einheit verpackt. Diese genügend kapitalisiert, so dass dann eigentlich mit dieser Schweizer Einheit unter normalen Bedingungen nichts mehr passieren kann, also dass sie auch jeden Stresstest überstehen würden.
0: Dann wird sozusagen aus jeder Bank zwei Banken.
1: Das ist richtig, ja. Man trennt dann das riskante Investmentbanking vom etwas weniger riskanten nationalen Banking.
0: Ich möchte noch kurz auf die Auswirkungen von dieser Regulierung eingehen. Sie sind der Meinung, dass regulierende Maßnahmen zum Schutz vor volkswirtschaftlichen Schäden auch das volkswirtschaftliche Wachstum hemmen?
1: Ja, absolut. Oder? Ich denke, so wie das jetzt läuft in der Schweiz, aber auch in anderen Ländern, wird das ganze Banken- und Finanzsystem sich reduzieren müssen. Man sieht das an den Bilanzen. Man sieht das am Rückgang der Filialen ausländischer Banken in der Schweiz, aber auch kleinere Banken haben Schwierigkeiten. Das ganze Finanzsystem wird verkleinert. Ist das wirklich schlecht? Im Ausmaß, wie es heute passiert ist, sehr wahrscheinlich nicht. Aber da noch sehr viel Regulierung in der Pipeline ist, frage ich mich dann, wo das Optimum liegt. Möglicherweise haben wir das erreicht und brauchen wirklich nicht mehr viel zusätzliche Regulierung.
0: Sie haben es erwähnt, der Schweizer Bankensektor schrumpft, während die Regulationswut in eine nächste Runde geht. In einer Publikation von Avenir Suisse sagen Sie, dass diese beiden gegensätzlichen Entwicklungen bei den Banken und ihrem Regulator zusammenhängen. Inwiefern
1: ja, es ist schon so, erstens einmal, dass wir eben ein Wirrwarr von Regulierungen haben, wie wir das anfangs gesagt haben. Die Anforderungen kommen von allen Seiten und der Schweizer Regulator versucht, möglichst alle internationalen Anforderungen zu erfüllen und auch konsequent umzusetzen. Die Amerikaner gehen ihren eigenen Weg, die Engländer gehen ihren eigenen Weg und diesen eigenen Weg in der Schweiz haben wir noch nicht wirklich gefunden. oder? Wir müssen uns wirklich fragen, welche sind die zentralen Regulierungen und diese relativ konsequent umzusetzen. Und dazu gehört sicher eine Eigenkapitalquote und eine Leverage Ratio, aber ob wir all die Hunderten von Seiten von zusätzlichen Regulierungen brauchen und ob alles dann eins zu eins umgesetzt werden muss, was vom Ausland verlangt wird, da setze ich ein großes Fragezeichen.
0: Bei dieser Eigenkapitalerhöhung fürchten aber die Banken, dass dadurch ihre eigenen Refinanzierungskosten steigen.
1: Das ist eine alte Diskussion, die zwischen den Ökonomen, den Regulatoren und den Banken herrscht. Die Ökonomen sind eigentlich der Meinung, dass eine Bank, die eine hohe Eigenkapitalquote hat, automatisch weniger hohe Refinanzierungskosten hat, weil sie sicherer ist, dass also im Durchschnitt die Refinanzierungskosten für eine Bank nicht steigen. Das heißt auch, dass dann die Kreditkosten für die Unternehmungen nicht steigen. Die Banken haben da etwas eine andere Sicht. Sie denken, dass wenn sie mehr Eigenkapital nehmen müssen, dass dann die durchschnittlichen Kosten, die durchschnittlichen Refinanzierungskosten steigen und deshalb dann auch die Kreditkosten für die Unternehmungen steigen und dass das volkswirtschaftlich schlecht ist. Der Beweis, welche These wirklich richtig ist, ist bis heute nicht erbracht. Aber sicher ist, dass die Eigenkapitalquoten um drei, vier Prozent deutlich zu tief waren und dass wir national Eigenkapitalquoten von etwa zehn Prozent anstreben müssen. Ich glaube, da gibt es heute einen gewissen Konsens.
0: Eine letzte Frage. Das Thema ist emotional hoch aufgeladen. Was entgegnen Sie Leuten, die sich von der Regulierung mehr Sicherheit erhoffen?
1: Also ich denke, ein Problem, das wir haben in der Schweiz, ist, dass der Regulator, also die FINMA, aber auch das Finanzdepartement relativ autonom Regulierungen und dass die Banken wenig Möglichkeiten haben, dann Stellung zu beziehen oder Einfluss zu nehmen. Und der Vorschlag von Avenir Swiss ist ja, dass man wirklich konstruktiv zusammenarbeitet beim Aufbau von neuen Regulierungen. Mit der Brunetti-Kommission in der Schweiz wurde ein Anfang gemacht, aber ich denke, die Brunetti-Kommission könnte noch eine größere Rolle spielen, wo die äh, Vertreter der Industrie, die Akademia und die Vertreter des Bundes und der FINMA zusammenarbeiten. Ein solcher konstruktiver Dialog wäre meines Erachtens sehr sinnvoll für die Weiterentwicklung der Regulierung und würde dann eigentlich auch etwas die Polemik aus der Diskussion nehmen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, die Polemik um die Bankenregulierung ist eigentlich in der Schweiz relativ gering. oder? Und das Verständnis und das Einverständnis für eine gute und klare Regulierung, sodass der Staat in Zukunft nicht mehr einspringen muss bei einer größeren Finanzkrise, darüber ist man sich einig. Wie das dann im Detail genau aussieht, darüber denke ich, ist eine Diskussion auch legitim.
0: Herr Bromberger, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
1: Gern geschehen, vielen Dank Ihnen.
0: Sie hörten einen Podcast von Avenir Suisse, dem unabhängigen Think Tank der Schweiz. Die Entwicklung der Schweiz liegt uns am Herzen, für Sie und die nächsten Generationen. Weitere Podcasts finden Sie auf wwwavenir